0: Les acteurs sont à l'aise dans leurs personnages, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers l'infini et on a...
1: La nuit a dévoré le monde, les garçons sauvages ont donné l'assaut et l'ouragan Hurricane a fini de tout détruire sur son passage. Ce soir, le jour de mon retour, l'étincelle derrière cette avalanche de catastrophes sera Eva, femme mystérieuse et Tommy Wiseau, artiste désastreux mais ambitieux jusqu'à la moelle. Un conseil, si c'est la fin des temps, vous n'êtes à l'abri que dans une salle de cinéma. en nuit sur Radio Campus Paris, c'est parti Bonsoir Léa, quels sont les films en tête
0: Bonsoir Elisabeth, et oui le, bloc le box office de la semaine commence avec le César du public 2019 Oui c'est la ch'tite famille 2 et avec Danny boone qui arrive en première place cette semaine avec 2 430 000 spectateurs En deuxième position on retrouve Black Panther détrôné dé 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 par, euh, par Danny boone avec 626 000 euh, entrées cette semaine pour un cumul de 2 534 000 en troisième position, ça va peut-être pas trop te faire plaisir, Elisabeth, mais c'est le labyrinthe 3. Ah oh,
1: toujours Toujours là, avec
0: 393 000 entrées cette semaine pour un cumul de 2 411 000. Voilà, je n'enfoncerai ne, pas le couteau dans la plaie en, en ne racontant pas qu'il a fait moins d'entrées en tout que l'acheter de famille en une semaine.
1: <rire> Et en quatrième Il n'est pas sur son territoire.
0: En quatrième position, le concurrent au futur César du, du, du public 2019, car c'est les Tuches 3, avec 323 000 entrées cette semaine qui cumule quand même à plus de 5 millions d'entrées euh, depuis en fait, sa sortie le
2: tuche, hein. vu les chiffres de Danny Boone, il va finir à, à <rire> su, super haut c'est terrible
1: il va finir sur une autre planète ah ouais. euh, Laurent toi tu t'es occupé du 14h de Paris quels sont les films qui sont en tête pour, euh, pour leur sortie euh, aujourd'hui
3: eh ben, en tête du 14h de Paris on commence par Eva qui fait quand même 1133 entrées pour 19 scopies mmh. avec une moyenne de 60 ce qui est quand même déjà assez impressionnant euh, qui, est, qui distance d'ailleurs largement euh, le deuxième film qui est euh, Madame Mills, une voisine si parfaite avec euh, Pierre Richard et je me rappelle plus c'est Alexandra Lamy non je sais non, plus. non non c'est Sophie Marceau c'est deux ah, Sophie Marceau
1: un film dont on vous parlera sans faute la semaine prochaine ce que ouais, est très est
0: Madame Boutfeier
3: ça a l'air <rire> merveilleux <rire> qui fait quand même 738 oui. entrées pour 17 copies donc une moyenne de 43 ce qui est vraiment pas honorable le troisième film de ce classement dont on va vous parler aujourd'hui fait 587 entrées pour 10 copies seulement donc une moyenne de 59 ce qui est assez élevé et c'est The ce Disaster artiste ce qui est plutôt une, un bon démarrage pour ce film euh, on peut vous parler aussi de euh, de comment dire de, de ah, des étoiles restantes.
0: Les Étoiles étoile restantes. restantes qui
3: sort aujourd'hui, le film dont on a vous a déjà parlé, où on en a déjà interviewé, bref, qui fait 54 entrées plus une <rire> copies seulement. Si vous n'écoutez si vous pas Extérieur Nuit tous les, tous les mercredis, je ne sais pas ce que vous faites. Hein,
1: et mais bref, genre... pour les gens qui n'écoutent pas Extérieur Nuit tous les <rire> semaines, <les rire> Léa, je vais faire un petit catch-up sur Les Étoiles Restantes. Oui, Les Étoiles
0: Restantes qui sort au cinéma aujourd'hui, un film de Loïc Payard avec Benoît Chauvin, Camille Clarisse et Sylvain Mosso, qu'on avait eu la chance de recevoir à Extérieur Nuit au mois de juin. Euh, fin juin, même début juillet. Euh, oui, des... au moment des du,
1: du Champs-Élysées Film Festival. Voilà,
0: exactement, au moment des Champs-Élysées Films Festival. Euh, c'est un film vraiment touchant euh, qui raconte euh, le destin d'un jeune homme de 25 ans qui se retrouve propulsé dans la vie active après euh, deux ans d'inactivité, car euh, activité amoureuse. Et il raconte euh, son sa mauvaise expérience amoureuse, la fin de son histoire d'amour. Et son père, euh, qui est malade, va essayer de l'aider à retrouver euh, goût euh, en l'amour. Ça peut paraître un peu cuculapral euh, dit comme ça, mais euh, c'est un film vraiment touchant et surtout qui a été complètement. Autoproduit et, euh, et on a la chance de pouvoir le voir à Paris. Et auto-distribué. Hein. Et auto-distribué. On a la chance de pouvoir le voir à Paris puisqu'il est diffusé, distribué dans deux salles, le Lucerne et les 5 comartins Donc allez le voir, donnez-lui une chance d'être encore là la semaine prochaine. Alors moi c'est très
3: curieux parce que j'ai 54 entrées pour une seule copie en fait. Donc euh,
0: ah bon. non, mais y a, y a pourtant il ouais, est il y a il a bien projeté dans copies, les deux, j'ai vérifié mais tout à l'heure. En fait, peut-être ouais, une mais Je crois qu'au Lucerne il n'y a que la séance de ce soir. Je crois ah que la il y en avait deux, je crois qu'il y
1: avait 17h50 et 20h, mais enfin bref, dans ces deux cinémas, bon score C'est quand même un beau démarrage, 54 copies pour Cette semaine, on
0: peut quand, quand même insister sur le fait qu'il y a beaucoup de documentaires qui sortent, dont mmh. deux documentaires qui sont absolument magnifiques, Waga Girls, qui raconte l'histoire, le, le destin de cinq jeunes filles à Ouagadougou, qui sont passionnées par la mécanique et qui font des études pour devenir mécaniciennes à Ouagadougou. C'est vraiment des très beaux destins de femmes en Afrique, ça vaut vraiment le coup d'aller le voir. Et un autre documentaire qui malheureusement fait une entrée aux 14h de Paris, qui arrive à toute Et c'était toi non, ce n'était pas moi, mais c'est Signé, qui est un, un documentaire magnifique sur la langue des signes et le fait que, euh, en fait, dans le monde, il y a euh, plus d'une cinquantaine de, euh, de différentes lang langues des signes puisque ce n'est pas une langue des signes universelle. Et, euh, et c'est vraiment très beau. Je vous encourage à aller le voir.
1: Eh bien, on te remercie. On, ira, on, ira, on essayera de faire quelques entrées de plus pour ce, pour ce documentaire. Euh, la grosse actualité euh, de ce week-end, euh, c'était les César et les Oscars. Euh, ah bon Pardon.
3: Bah Il y a, y a ah. des gens que ça a intéressé, manifestement, je sais, moi pas
0: trop. Même. Les Césars et les Oscars, Elisabeth, euh, les Césars et les Oscars avec des palmarès qu'on euh, a pu trouver euh, un peu tièdes, des discours très politiques comme d'habitude, mais peut-être pas forcément aussi politiques que ce qu'on espérait. Les Césars ont été marqués par euh, bah, la grande victoire de 120 battements par minute qui a euh, rappelé beaucoup de prix et les Oscars par euh, la femme même là. Enfin là où a bien challengé, mais on ressort pas aussi. les euh... petits paysans qui sortent avec, avec des paysans, beaux Oscars, voilà, voilà, qui sortent avec des très beaux, euh, des très beaux Césars, des très beaux prix, mais qui a malheureusement qui a un peu passé sous silence après tous les discours qui ont été faits autour de 120 battements par minute. Ce qu'on a retenu des Césars vraiment, c'est que Manu Payet ne sait pas chanter, il faut qu'il arrête ouais, sa carrière dans le terrible. rap et, et dans la comédie musicale.
4: Tiens, il y a Vincent Elbaz.
0: <rire> Ça ne marche pas. Euh, on a retenu qu'on avait envie de voir la saucisse. Hein, mais je... complètement. Voilà, moi, j avec très... la voix de Louis Garrel, moi j'ai vraiment envie de voir la saucisse donc s'il vous plaît faites le, vous nous avez déçu en ne faisant pas le biopic sur Carlos s'il vous plaît cette fois faites, faites la saucisse euh, ou le CE des légendes qui était quand même une très 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 jolie parodie euh, et on ne sait pas trop si Blanche Gardin était si drôle que ça c'est quand même le moment qui a jeté un petit froid sur la cérémonie, ce moment humour par rapport à l'affaire Harry Weinstein et euh, au mouvement MeToo, par rapport à tout cet engument médiatique autour du harcèlement sexuel et notamment euh, du harcèlement sexuel dans le milieu du cinéma et envers les actrices, elle a fait un discours que moi j'ai trouvé personnellement assez drôle un peu décalé, mais elle arborait Assez fièrement, à la fois le ruban blanc, euh, symbole justement de lutte contre le harcèlement sexuel, et un badge Louis C.K. Et c'est vrai qu'on se pose un peu la question. On sait que la comédienne euh, a apporté son soutien à Louis C.K. Qui, euh, qui est lui accusé d'exhibitionnisme de, et pas de harcèlement sexuel directement. Mais euh, ça pose un peu la question de euh, si je venais sur scène pour euh, faire des petites blagues sur les années 40 avec un badge pétain, on sait pas trop si c'est si drôle que ça.
3: Les gens rigoleraient, je pense.
0: Le, le palmarès, hein. on peut peut-être du coup rappeler voilà, voilà que va... la forme de l'eau. Alors ça c'est pour les Oscars Si on ah, peut pardon. revenir rapidement oui. sur les Césars Oui Blanche Gardin n'est pas encore aux Oscars On, on lui souhaite Non hein, non, je voulais, des, des oui, oui, bien sûr. des discours resté qu'aux Oscars Mais c'est pas encore le cas euh, Les Césars c'est 120 battements par minute Donc a reçu le César du meilleur film On va parler de la meilleure actrice Jeanne Balibar Qui a fait un discours très touchant justement Sur euh, le fait que les actrices françaises devaient se serrer les coudes Et se serrer les coudes aujourd'hui Se féliciter les unes les autres Pour mettre fin à toutes ces rumeurs sur la compétition Qui peut régner justement euh, entre les femmes comédiennes euh, L'Oscar du meilleur acteur est attribué à Swan Harlow pour son rôle dans « Petit paysan euh, ». Le meilleur espoir féminin, c'est Camélia Jordana dans « Le brio ». Et le meilleur espoir masculin, Nawal Perez-Biscayart, pour son rôle dans « 120 battements par minute », qui a été rejoint d'ailleurs par, euh, par Antoine Reynard qui est acteur de second rôle, César du meilleur acteur de second rôle, aussi pour son rôle dans « 120 battements par minute ». Si on veut parler du palmarès des Oscars, peut-être, on retiendra que donc, le meilleur film, c'est « La forme de l'eau » de Guillermo del Toro, qui a aussi reçu l'Oscar de « Meilleur réalisateur ». En tant que meilleure actrice, c'est Frances Mark Dorman pour son rôle dans Three Billboards, qui avait également reçu le Golden Globes euh, de meilleure actrice. Meilleur acteur, Gary Oldman pour Les Heures Sombres et son rôle de Churchill. Et. Euh... Quelle surprise <rire> Et beaucoup de maquillage. Voilà. Après, il euh, y a eu des petites surprises pour les meilleurs scénarios. On a eu Get Out on a eu Call Me By Your Name. Du euh... you coup, Get Out, ouais, scénario original et uh, Call
1: Me By Your Name. Scénario
0: adapté. adapté. Ouais. Donc, euh, non, une cérémonie. Euh plutôt euh, pas mal, un discours de Frances McDermott très engagé et vraiment très beau elle a aussi euh, demandé à toutes les actrices présentes dans la salle de se lever et de l'accompagner dans son mouvement de la rejoindre, de montrer leur présence et de dire que voilà, elles n'étaient pas que médiatiquement présentes pour parler de harcèlement, elles étaient aussi médiatiquement présentes pour parler de leur projet et elle a lancé un appel justement aux producteurs pour les contacter et leur demander justement euh, quels étaient leurs projets de réalisation euh, de jeu et c'était euh, vraiment euh, vraiment inspirant. Après c'est vrai que voilà, et finalement on sent que euh, toutes les fusions autour de l'affaire Harvey Weinstein, de l'affaire hashtag MeToo, ça commence un peu à, à s'effacer et c'est peut-être un peu dommage, ça aurait peut-être été le moment de marquer un grand coup là-dessus, euh,
1: ou pas. Ou pas. <rire> euh, Sophie, moi je sais que tu as des, mm -hmm. des grands regrets sur cette cérémonie des Oscars, tu trouves qu'on qu s'est trompé de vainqueur
5: Ah bah oui, non, mais je trouve que La Forme de l'eau c'était un film qui m'a personnellement piqué les yeux et que j'ai trouvé... Euh, qu'on euh, avait plutôt apprécié si, autour euh, du... Plateau, moi je quitte euh, le plateau <rire> J'ai trouvé vraiment que c'était. Elle avait quelle forme là Ah, elle avait une forme vraiment laide, mais bon, euh, écoute. Hein, voilà. Non, mais En tout cas, moi je, je pense que. Non, j'aurais clairement. Enfin, oui, pour moi c'était Call Me By Your Name, le grand, euh, le grand vainqueur. De... Et tout le monde est d'accord sur alors... ce <coughs> plateau. Tout le monde, absolument tout le monde, sans merci,
4: exception. Merci, surtout Yuri.
2: Oui, mais, mais ouais, j'ai déjà quitté le plateau, yori. donc oui. c'est pour ouais, ça non, que non, ça mais, plus.
0: C'est euh... toujours intéressant d'avoir ouais. ce genre de débat parce qu'on peut rappeler aussi qu'au César, euh, le grand absent parmi euh, les récompensés, c'est grave grave qui qu est quand même est un non, mais c'est pas si étonnant
2: que ça parce qu'il faut pas se pas mettre dans la tête d'un votant c'est à dire que le film est sorti il y a un an et demi deux ans euh, les gens ils reçoivent le coffret des Césars ils se disent qu'est-ce que je vais regarder ce soir euh, je vais pas regarder le film Gore euh, il, il est de sorti de
4: en janvier des... 2017 ouais. à non
1: mais disons non, mais que Garance Marillée aurait pu, le buzz aurait a, pu le buzz rester avant, en tête ouais. Et, ouais. Le, et, et aurait pu ouais. avoir le César de, mais de... on peut se poser la question oui, aussi par rapport à, des à, des à la films place et, et, et des, des films Anna.
2: aussi c'est quand même après un moment c'est le plus grand nombre qui vote et donc le plus grand nombre il choisit pas forcément les films les plus ponctus l'an dernier
0: on a eu un énorme buzz au moment de Cannes notamment autour de Divine qui avait aussi remporté la Caméra d'Or a remporté beaucoup de prix au moment des Césars. Aujourd'hui, jeune femme, euh, de Léonard Serraille, film... qui a remporté la Caméra d'or et qui était aussi euh, parmi euh, parmi les ouais. nommés aux César, n'a rien remporté non plus. Il y avait absolument aucune euh, effusion autour de ça et, et c'est un peu dommage finalement. Ces ces effets de buzz et finalement des films qu'on pourrait attendre comme euh, récompensés ne le, le sont pas.
2: Je suis d'accord pour jeune femme, mais grave étant un film quand même très pointu, ça m'étonne pas qu'il ouais. ait
3: rien eu parce que voilà. Parce que mais se dans la tête des gens. C'est beau que le genre en fait marche pas vraiment dans les prix. Moi, ça, je trouve qu'il y a un truc assez attachant en fait.
1: Comme ça, on peut toujours cracher sur les César et les Oscars et on Alors, continue d'être
2: et, et, et on peut toujours dire que... Euh, Est-ce qu'on peut dire que Danny Boone était complètement détestable euh, ce soir-là Il mmh, fallait regarder la peut. cérémonie,
1: ce que je n'ai pas fait. <rire> mais on va parler en tout cas de quelqu'un qui, euh, qui a essayé de concourir aux Oscars avec son film The Room, mais ça n'a pas aussi marché. Bon, il fait déjà ça Tommy Wiseau euh, un génie il y a deux semaines on vous avez parlé de Tommy Wiseau et de son film The Room, le plus mauvais film de l'histoire du cinéma à l'occasion de sa, de sa projection au Grand Rex euh, il se trouve que cette semaine un film sur l'origine de ce film euh, l'histoire derrière euh, cette, euh, cette plaisanterie qui est The Room sort au cinéma c'est réalisé par James Franco et on a la bande annonce
6: Don't talk about me. Don't take class.
4: Oh hi Mark
1: Hi Lisa, oh, hi, Lisa. Bon on est, euh, on est entre, entre fans de The Room ici Tout le monde n'a pas vu The Room La première question peut-être que, que je vais te poser Yuri Est-ce que c'est un film qu'on peut voir sans avoir vu The Room
2: C'est compliqué C'est compliqué parce que déjà le personnage de Tommy Wiseau Si tu n'as pas la référence du vrai Je pense que c'est très compliqué de rentrer dedans Et de comprendre pourquoi ce type est aussi dingue Et pourquoi en fait c'est drôle qu'il soit aussi dingue C'est-à-dire que y a, y a pas, quand t'as pas cette fascination Pour le mystère autour de ce personnage je pense que c'est un peu difficile d'y entrer. Dans. Je trouve que le film de James Franco donne finalement assez peu de portes d'entrée à son film. Euh, c'est un dire, film de fans. Hein c'est un, un film de fan pour les fans, même s'il a très bien marché euh, d'un point de vue euh, commercial. Donc ça, ça, ça montre quand même que le film euh, intéresse au-delà du spectre de, de, de fans purs et durs de The Room. Euh, voilà. Néanmoins, je trouve le film assez faible, notamment sur ce point, parce que je pense qu'il n'est pas assez euh, il précis dans sa définition des personnages, je trouve que il laisse beaucoup de personnages sur le bord de la route, comme euh, bah, comme Greg Sestero qui est le narrateur entre guillemets de l'histoire. Je trouve puisque manque... le,
1: le film est adapté du coup du livre de Greg Sestero voilà. qui est un peu le, quand même l'alter ego de de... De, de Tommy Wiseau oui voilà
2: l'alter saint d'esprit un peu de, de Tommy Wiseau et, et ce qui est l'autre le, le, comédien du film The Room donc pour expliquer un peu et je trouve que ce personnage là, là n'est pas bien défini il, on ne comprend pas vraiment pourquoi il fait tout ça est-ce qu'il le suit parce qu'il n'est pas sûr de lui mais voilà parce qu'il faut, faut dire que le livre qu'a écrit Greg Sestero est extraordinaire c'est-à-dire que si vous, avez, si vous ne connaissez pas The Room si vous n'avez pas vu The Room euh, je pense que lire le livre de Greg Sestero est beaucoup plus intéressant et instructif sur le personnage de Tommy et sur, le, sur tout ce qu'est au room, que le film, qui finalement, dans sa mise en scène et dans son point de vue, est assez plat, et je trouve, même s'il n'est pas du tout désagréable à voir, j'encourage je, je, les gens à aller le voir quand même, il n'est je, je, voilà, pas assez fou pour la folie de son sujet il, il, Pour moi il reste dans une mise en scène Assez plate, il n'a pas de point de vue C'est un film qui pour moi aurait dû être réalisé par Werner Herzog Ou quelqu'un qui a cette fulgurance là et, et et il a pas cette lui figure lui-même hein. euh, Voilà et James Franco N'a pas cette folie, n'a pas cette fulgurance Il n'ose pas aller dans la folie, il veut Ramener Tommy Wiseau sur terre alors que ce qu'on veut justement C'est qu'il parte à 3 km au-dessus du sol
1: On pourrait rétorquer que c'est un, un, un Bon divertissement et que ça peut justement être une Porte d'entrée, une invitation pour des spectateurs à voir The Room, je sais pas ce que tu en penses Stéphane Le
4: problème c'est euh, Qu'est-ce qu'on qu 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 dit quand on fait une porte d'entrée pour un film tel que The Room Qu'est-ce qu'on qu 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 a entre on les mains quand on prend l'objet The room. room En fait, on, bah, si on peut les préparer, on peut très bien les préparer en expliquant qu'il y a un mythe autour de Tommy Wiseau on peut très bien les expliquer en allant voir par exemple une séance avec, euh, au Grand Rex avec, organisée par Panique et Chroma qui, avant de, de, de lancer le film, explique ce truc du mythe, présente le mec, euh, présente des, des scènes. Et en fait, c'est un truc de cette séance qui m'a fait penser à peu près. Euh, à mon point de vue sur le film et qui m'a vraiment aidé à le clarifier, et je suis assez d'accord avec à peu près tout ce qu'a dit Yuri, c'est qu'il y, y a un truc qui circule sur Internet des moments euh, du The Room comparé au moment de The, mm. The Disaster Artist. Ça et se en termine là-dessus d'ailleurs. Et ça se termine là-dessus. Et en fait, il y a un, un côté un peu bonbon, un côté euh, récréation de revoir James Franco rejouer ces scènes que joue ouais. Tommy Wiseau lui-même, qu'il a écrites pour... Donc du coup, il y a un peu ce délire de euh, je vais refaire un alter ego, de l'alter ego qui s'est lui-même créé un alter ego, et du coup on, a, on fait une espèce de spirale un peu... Euh, un peu sans fin, et c'est un peu le serpent qui se mord la queue sans, sans vrai fond incroyable. Ce, que, ce qui manque au film, c'est. Euh, alors, il fait très bien le travail de genèse, il fait très bien le travail de situation, et je suis, le seul point sur lequel je ne suis peut-être pas d'accord avec toi, Yuri, c'est que le personnage de Greg Sestero, joué par Dave Franco, le, le frère, frère de James, de James Franco, Franco, ça, ça ramène un petit, un petit côté intéressant à la genèse de A Disaster Artist là Je suis pas très d'accord, c'est que j'ai l'impression qu'en fait Greg Sestero il est plutôt et bien campé et qu'on lui donne peut-être pas un aspect euh, généalogique très important, mais un aspect sensible et un, aspect, un, un regard sur le, le The Room dans le film que je trouve assez intéressant. Et c'est en ça que je l'ai trouvé assez fidèle au livre. Alors on peut pas être fidèle en termes de, de faits et en termes de contenu, parce que le livre est évidemment bien plus complet, et bien plus, il, il va chercher bien plus loin. Ce que j'ai trouvé dommage avec le film de James Franco, c'est qu'à partir du moment où il prend le postulat de faire un film de fan, il aurait pu partir loin il aurait pu Exactement. faire bah, des références il aurait pu inviter Tommy Wiseau sur son propre film il aurait pu faire des trucs vraiment hyper chelous et là il se contente de dire genre hey, je suis bon acteur quand même non, regardez je fais bien Tommy Wiseau mais, Encore, euh...
1: mais au, au départ c'est quand même l'histoire c'est l'histoire de deux ratés qui réussissent pas dans le, dans le milieu du cinéma et qui finalement pour euh, pouvoir percer et se faire une notoriété décident de, voilà, de, de réaliser un film qui va s'avérer effectivement être un, aujourd'hui le film est rentable mais c'est une catastrophe et ça c'est assez intéressant euh, Laurent
3: je suis assez d'accord, ouais. il, il y a ce truc de, de, qui est assez touchant, hein. enfin moi qui me touche pas mal, de ces types qui veulent absolument faire du cinéma à tout prix. Euh, le film réussit
1: ça effectivement, de, mais, à, assez mais touchant. Il pas à il trouver mais je suis assez, assez d'accord, en fait. il n'arrive
3: mais... pas, pas à vraiment aller suffisamment loin. Et, dans, dans... et en fait le, le, le vrai problème, parce que c'est un, un problème réel, c'est que le personnage de Tommy Wiseau, qui on, reste un mystère à la fin du film, c'est-à-dire qu'on ne, on ne le connaît pas, on ne le comprend pas, on euh... on... il reste voilà, une espèce peut un peu peut comprendre étrange les parce
1: que ça c'est un truc qu'on dit justement, souvent justement, sur les films, sur les génies dans les le fous livre, on les, on les, on les comprend pas, mais est-ce qu'un film bah, doit bah, répondre à cette question
3: en fait parce que c'est le mystère qu'il installe parce que ça, 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 ça tu pointes en fait un autre problème du Et film, il l'installe que...
4: d'ailleurs au début du film quand tous les réalisateurs non. tour à tour ouais. prennent la parole sur The Room en disant euh, truc de génie voilà. bah, ils explicitent ce, ce problème justement mais parce
3: que l'autre problème du film c'est que le film ne tient pas en lui-même en fait c'est un film qui est juste une espèce d'évocation du tournage de The Room mais sur lequel il n'y a strictement aucun enjeu parce qu'on sait que film va se faire. On sait que Tommy Wiseau a énormément d'argent à claquer dans ce film, on sait pas pourquoi ni comment et ce mystère là en fait n'est jamais éclairci parce, qu vrai, parce que dans la vraie vie il n'est pas éclairci. En fait. Il n'est jamais, pas... jamais non plus épaissi, cest à qu'il n'en joue pas non plus. C'est une scène dans le film où il dit mais d'où vient tout cet argent pff, Il aurait pu broder autour de ce mystère la, finalement. c'est la Alors faiblesse du ouais. film en fait, c'est vraiment la faiblesse du film d'être un, une espèce de film de fan euh, qui, qui, voilà, que se, seuls les gens qui ont vraiment vu The Room vont aimer, pourront vaguement aimer ce film à part éventuellement, peut-être ceux qui les plus curieux, qui pourront le voir et se dire que ça pourrait les intéresser pour regarder Zerou. Mais finalement, euh, ouais, le, film, le film souffre trop de ce genre de faiblesse structurelle, en fait. Et, et le jeu, et le jeu de, de, de James Franco, qui est qui est un peu, hein, peu presque oh. pres moins, moins dingue en fait. Il manque, il manque cette espèce de truc de Uncanny Valley, quoi. De, 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 comment il de Tommy Wiseau, qui est plus fou encore. Mais c'est tellement impossible de le reprendre sans le pastiger, sans le voir trop. En fait, c'était un pari un peu difficile à tenir et il est moyennement tenu. Après, le film est sympa, il se regarde, il est, il est bien fichu, mais pff. bon, c'est pas extraordinaire. Moi,
5: ouais, je trouve que justement, il y a un truc par rapport au, à la caractérisation de, euh, de Tommy, Tommy Wiseau qui est assez. Euh, triste dans ce film en fait enfin je trouvais que c'était vraiment un personnage très très triste enfin oui, qui m'a rendu oui, vraiment euh, vraiment ouais. vraiment triste quoi enfin c'est et du coup le, le film je l'ai trouvé vraiment aussi assez euh, honnêtement assez moqueur et pas pas très empathique et dans quelque chose d'assez ouais moi j'ai vraiment non j'ai j'ai eu un, un gros rejet sur ce film vraiment parce que je le trouvais oui, vraiment pas, pas, pas sympathique, pas, pas, pas aimant. Et je veux dire, pourquoi pas faire un film où on se moque totalement, mais dans ce cas-là, il faut le faire de manière ouverte et pas dire et pas faire semblant d'être un admirateur en fait. Non, en parce fait, que j'ai pas l'impression qu'il l'ait vraiment. Moi, je trouve pas qu'il se moque. Ah oui, je trouve je pas qu'il qu se moque. Bah, moi, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'ai vraiment vu un film très très triste et, et un peu un clown triste. quoi. Non, mais justement,
2: c'est ce qu'il rend aussi un peu beau et touchant. Et je pense que le livre rendait, mais excellemment bien, euh, ce côté justement de loser magnifique qui essaye qui essaye de faire du cinéma qui coûte que coûte va, va suivre son rêve et puis à la fin il va faire un film et il va non seulement faire un film il va faire un film occulte et que finalement malgré sa folie malgré le fait que ce soit un, que ce soit un raté il, le mec a fait un film quoi. à la fin il
1: entend quand même attends est-ce que tu crois qu'Hitchcock a déjà eu des, des, ré, des réactions voilà. à ce niveau-là devant le film et ça ça
3: dit quelque chose d'intéressant aussi c'est que les films dépasse parfois leurs créateurs, c'est-à-dire que Exactement. clairement, Tommy Wiseau, il n'avait pas vu venir ça, il s'attendait à faire un film sérieux, dramatique, il se prend pour Tennessee Williams, enfin il est complètement à la ramasse, et il fait un truc qui est bah, je, on l'a à peu près tous ouais, vu, qui C'est-à-dire que bah, c'est vrai. vraiment au-delà de tout ce qu'on a pu vous raconter sur The Room, ça dépasse même les attentes en fait qu'on qu peut se créer autour de celui-là. Toi, tu as un... vu The Room très récemment J'ai vu The Room très récemment et je m'attendais pas à ça quand même. <rire> alors que on m'avait, bon, on en avait beaucoup parlé. Mais, Donc, mais euh... justement,
0: est-ce que, est que le problème de The Disaster Artist, c'est pas justement de poser la question de pourquoi cette œuvre-là Et finalement, c'est une question à laquelle on ne pourra jamais vraiment répondre. Moi, quand j'ai vu The Room, je me suis dit mais c'est pas possible, ce mec a clairement fait, fait ça pour se venger d'une nana The enfin, Room, c'est pas très mal en tant que tel, n'est pas. Est-ce que ça gâche pas aussi euh, tout le mystère du truc Je pense qu'on pourra jamais, jamais expliquer pourquoi quelqu'un a fait telle œuvre ou telle autre œuvre. À un moment, on pourra inventer des milliards de raisons. Euh, c'est parce que la, le personnage, punition, parce que Tommy Wiseau
3: lui-même est un mystère en fait. On ne peut pas rentrer dans et sa tête, on le, le, le connaît le pas. Film on le film s'ouvre et
1: se termine avec les mêmes questions d'où vient-il qui est-il D'où vient son argent et quel âge a-t-il Il n'a
5: pas, pas mis en relief ces questions-là, effectivement. Mais il aurait film, pu,
2: après. moi je pense qu'il aurait dû en jouer plus. Et il bien aurait, sûr. Le, pour le, moi, le film, il, il lui manque un peu ce souffle-là, ce ouais. souffle bah, de, de la folie et, et du, du rêve. Mmh. Voilà, exactement. Mmh.
1: Bon, et eh bien, on va vous encourager à surtout voir The Room. J'ai l'impression qu'on vous, vous encourage toutes surtout les semaines à voir The Room, mais regardez <rire> The Room. Et, et puis, une fois que vous avez vu The Room, peut-être allez vous amuser à, à regarder The Disaster Artist, qu'on reste un bon divertissement de fans, même si effectivement le film n'est pas.
2: Great movie.
4: Oh hi doggy
1: Oh hi doggy euh, On va passer à une autre sortie de cette semaine C'est le jour de mon retour de euh, James Marsh Dreams are the seeds of action We'd all do well to remember that
0: A single-handed race around the world I've already sent him my entry form
4: He's here.
3: Alone on a boat for nine months You're either drunk or mad on est en 1968 et
1: Donald Crowhurst, un homme d'affaires anglais passionné par la voile, décide de sauver ou de tenter de sauver son entreprise familiale en participant au Golden Globe Challenge. C'est un gros du monde en solitaire dont il espère gagner le grand prix. Euh, Est-ce que c'est un film qui prend l'eau, Laurent
3: bah, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Fail en fait. Donc, euh, gros fail Bravo, Elisabeth Donc, bah, Boss, toi, tu t'es lancé Prends l'eau en tant que critique euh, euh, C'est
2: je, je suis tenté de dire je l'ai vu, mais je l'ai oublié, mais, mais non. Euh, non non. Je, Genre aussi, il l'a vu, je, il a juste oublié Je l'ai vu, je l'ai vu. Euh, je ne sais pas par où commencer. C'est-à-dire que oui, ce film prend l'eau, et, et dès le début, c'est un film qui est censé raconter quelque chose d'intéressant, je crois. Euh, <rire> à savoir un type qui. La
0: vie de Donald Croyers, mais... qui est très intéressante. Elle est vraie, sauf que
2: Colin Force a l'air de se demander ce qu'il fout là. Dans, pendant tout le film, il est là Ah, bah je vais construire un bateau. <rire> Et puis je vais le mettre dans l'eau. Et puis je vais faire le tour du monde. Allez, c'est <rire> Et c'est à peu près le ton du film, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune folie, là encore une fois. Le type met son bateau, il fait son tour du monde, euh, je spoil parce qu'il meurt à la fin, et euh, à la fin... Ah bah, on sait pas, on sait pas... On sait quand, quand même qu'il qu est... est... Ah non, mais on sait, on sait Quand on sait tu disparais moins, en mer on l'a jamais retrouvé. Son bateau à la dérive, et il n'est pas dedans. Bon, et du coup, le film en tant que tel est d'une platitude formelle assez frappante, assez dramatique. Le jeu de Colin Firth n'est ni fait ni à faire, l'écriture est assez... Lamentable, c'est vraiment dommage parce qu'il y a là une histoire vraie, folle et complètement dingue qui n'est encore une fois pas du tout exploitée et qui est mais en plus d'un ennui habituel. C'est à dire que tu commences, tu crois que tu vas voir un film d'aventure un peu génial et à la fin tu as juste un film badant sur un mec qui a abandonné sa famille pour rien. Voilà, bah c'est c'est tragédie Z, dedans, hein. en fait. C'est oui, mais non, mais il y a dans The Last City of Z, il y a un peu justement, tu, tu comprends un peu son grain de folie. Là, non, là, c'est vraiment juste un truc. Il se fait un pari à lui-même. Je vais mettre mon bateau dans. Je vais mettre mon bateau, je vais faire le tour du monde, je vais le construire moi-même et tu vas voir ce que tu vas voir. Sauf qu'à aucun moment, à aucun moment, tu crois à son ambition. C'est-à-dire que t'as l'impression qu'il fait juste ça parce qu'il s'emmerde et qu'il meurt aussi parce qu'il s'emmerde et qu'il y a une que finalement regarder un mec s'emmerder pendant une heure et demie, c'est bah, tu finis par euh, par compatir. Ça commence par ça. Rame, rame, bien, quoi. <rire> ça oh, oui, ou là. Alors ça c'est bon, ça Ça, ça, rame, ça, ça rame, avait ça rame. été
0: bien fait dans euh, la vie très privée de Monsieur Sim, qui est un livre qui ouais. a été adapté au cinéma avec Jean-Pierre Bacry et, euh, et dans lequel il y a une énorme référence justement à Donald Crowhurst. C'est Mathieu euh, Amalric qui va euh, apporter cette référence-là à Jean-Pierre Bacry en, en lui parlant de ce navigateur qui justement euh, s'ennuyait justement comme Jean-Pierre Bacry enfin comme son personnage. Et c'est vrai que à, à ce moment-là, dans ce film-là, moi je m'étais intéressée à l'histoire de Nat je m'étais dit, ah mais tiens, c'est intéressant, on nous apporte quelque chose, une information, une histoire vraie qui peut être intéressante. D'où, je me suis dit, bah, ce film peut avoir, euh, peut avoir un intérêt. Mais le problème, c'est que de cette histoire vraie, comme on ne connaît pas le dénouement, on ne sait pas forcément quelle est l'histoire. Mais surtout qu'à la fin du film,
2: on se dit, mais en fait, tout ce que tu m'as raconté, c'est vraiment un mec qui a abandonné sa, sa femme et ses enfants pour rien. C'est-à-dire qu'il n'y a, a, a même pas une Elle justification. Il n'y a même pas passionné par, par la navigation. Non, il n'y a même, pas, il y a même il y a aucune justification, quelle qu'elle soit pour finalement juste c'est un challenge personnel dans tu te challenge jamais dans le
3: comment dire dans quand le mec se challenge il meurt donc c'est compliqué dans
2: The Last City of Z ou même un film de Claude Lelouch avec Belmondo parce que non plus on n'a pas de réponse dans
1: The Last City of
0: Z il y a aussi cette histoire d'un type qui abandonne sa famille mais il y a mais il y a dans Itinéraire dans l'enfant gâté il y a quelque chose il y a une justification on sait plus ou moins pourquoi Belmondo alors
2: que là c'est vraiment par ennui et je trouve du coup le film un peu même problématique sur son message mais si tant est qu'il a un message.
0: et Rachel Weiss, est-ce qu'on peut en dire euh... Elle
2: est plutôt bien. Euh, elle, elle, est toujours elle sort bien un Richard peu son épingle Weiss. du jeu, mais elle a rien à jouer dans le sens où elle joue la bonne femme qui reste à la maison, qui attend les. les, les elle les doit les pleurer un peu quand son comme mari. Ouais. Bah à la ah fin, non, les British Elle ne pas trop du Ça un peu Ça peut être, un peu ça peut être une,
0: pas... une jolie métaphore des femmes qui, a, qui attendent les marins dans le port, enfin qui les voient partir et ça passe. à Sheridan.
1: Ouais, oui, oui. On a vu mieux quand même. J'essaye d'apporter de d'apporter. Donc on va pas voir ça en salle.
3: Ah non, non, non. Mais même pas en salle, j'ai l'impression.
1: <rire> bon, euh, on va passer à un autre phénomène climatique qui peut engendrer euh, des morts. C'est une avalanche euh, au début d'Eva qui provoque la rencontre entre, <rire> entre une mystérieuse femme campée par Isabelle Huppert et un jeune romancier euh, interprété par euh, Gaspard Huel. Il y a quelqu'un ici.
4: Vous étonne pas de me voir
1: Pas du tout. Mon Benoît Jacquot, ton très chéri Benoît Jaco, euh, Stéphane. Avis. Mon bébé. Tous les hommes qui pèsent Mon copain.
4: Est-ce
1: que c'est mieux que son précédent
4: bah, du coup, euh, moi, j'ai trouvé ça plutôt bien. On avait reçu, euh, on avait reçu euh, Julia Roy ici pour nous parler de jamais, qui était scénariste et actrice sur le film. On l'a reçu également aujourd'hui. On va diffuser l'interview après l'émission. C'est un, hein. un, un film, euh, C'est un film assez compliqué parce qu'il est, il est complètement différent d'A Jamais. À Jamais, c'était une adaptation. Là, c'est aussi une adaptation d'un roman de James Hedley Chase qui est un roman de série noire. Donc, c'est un petit peu des, des petits romans un peu comme, euh, un, un peu comme ce qu'avait fait la Hammer dans les, dans, les années, dans les années 60 avec les films d'horreur. Là, c'est une adaptation de thriller. Donc, on pourrait penser à des séries d'Agatha Christie, de ce genre, de, de Marie-Ginns Clark. Et en fait, James Hedley Chase, c'est quelqu'un qui fait des romans euh, un Assez, un peu mineur en fait avec des, des histoires qui sont pas forcément très creusées là on a une histoire qui est quand même assez euh, cliché qui est euh, que Bertrand un écrivain un metteur en scène en fait vole une histoire qui s'appelle le mot de passe la vole à un écrivain euh, britannique pour lequel il était gigolo et en fait il base tout son succès sur le succès de cette nouvelle qui ne lui appartient pas et lorsque le directeur du théâtre dans lequel il joue le mot de passe lui demande de réécrire quelque chose euh, lui il lui dit que bah, évidemment il a plein d'idées, il va tenter une comédie, il va tenter quelque chose et il, ne tente, il arrive à ne rien tenter donc il y a toute cette situation un peu étrange où il se fait envoyer à Annecy dans un festival de théâtre pour jouer le mot de passe et pour euh, réécrire pour une nouvelle pièce. Et il rencontre, en fait, euh, lors d'une, comme tu l'as dit, d'une avalanche, en fait, il y a Eva, une prostituée et un client qui rentre dans le chalet de sa compagne Caroline et il, il rencontre Eva et il tombe complètement sous le charme de cette meuf et ça devient son sujet d'inspiration. Donc, effectivement il y a ce côté un peu ambivalence de ah j'ai pas d'inspiration et du coup la, la prostituée devient... Euh, sur le papier ça ressemble riche... pas
1: mal à un homme idéal hein.
4: Mais sur le papier ça ressemble à et énormément ressemble de scénarios de films, de, de films noirs films, en fait ouais, c'est un des premiers romans noirs qui a été écrit en 1945 et il y a eu énormément d'adaptations après il y a beaucoup de films qui ont été faits de, de Preminger de Hawks qui ont été basés sur ce même type de scénario je crois que Laura c'est c'est basé un petit peu du même mmh. type de roman qui n'est pas exactement la même histoire mais qui est basé du même type de littérature donc en fait il y, y a une adaptation de Joseph Lozé qui a été réalisée en 1963 avec Jeanne Moreau dans le rôle de, de Eva Jeanne Moreau Isabelle Huppert comparez vous même à la maison et en fait c'est un film qui peut paraître mineur sur les, sur les plans scénaristiques qui pour moi a, des, a quelques problèmes de rythme mais c'est un film que je trouve intéressant parce que Benoît Jacquot, c'est quelqu'un dont il faut penser la cinématographie comme une cinématographie héritière de la Nouvelle Vague, comme oui, une, une cinématographie conjointe à celle d'Éric Romère, comme une, une, une façon de planifier ses plans euh, qui sera très proche de celle de Jacques Doyon. Et c'est quelqu'un, en fait, qui euh, s'intéresse à ses acteurs et c'est quelqu'un qui construit un film autour de ses acteurs. Donc, en fait, le film est intéressant en cela que c'est la rencontre uliel huppert et que, en fait, cette rencontre-là, elle est quand même assez inattendue et au cœur de ce film dans lequel il y a... Alors c'est vrai qu'il y, y a des scènes où on ne croit pas trop, il y a des scènes de, de vengeance, il y a des scènes où Gaspar Ulliel revient comme un espèce de fantôme. Il y a des choses auxquelles on ne croit pas trop, mais en fait, ce, ce à quoi on croit, c'est cette espèce de mi-improvisation, mi-documentaire qui, qui est pour moi, en fait, plus que le prétexte du scénario, devient un, une espèce de réflexion après sur ces deux acteurs qui m'ont beaucoup plu, en fait.
5: Sophie, toi, t'avais beaucoup aimé A euh, Jamais Oui, j'avais beaucoup aimé A Jamais. Et écoute, j'ai été très extrêmement déçue par, euh, par Eva, qui, euh, qui pourtant, pour moi, reprend un peu les mêmes thématiques. Enfin, on peut retrouver des, des, des liens de jonction entre euh, Eva et A Jamais. Comme les scènes de moto et de ce est... voiture oui, et puis dans cette espèce de, 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 de personnes qui sont, on peut se poser la question de savoir si elles existent vraiment, si euh, est-ce que telle personne est réelle, est-ce qu'elle existe dans la tête de l'autre, etc. Alors, enfin, pourquoi t'as aussi peu aimé J'ai ai vraiment détesté parce que, enfin vraiment c'était vraiment épiderm épidermique parce que j'ai trouvé que c'était euh, extrêmement euh, laid et, et content de soi. Enfin, c'était vraiment, j'ai eu l'impression d'être devant devant un film de débutant avec euh, quelqu'un qui ne savait pas agencer ses plans, qui ne savait pas euh, raconter une histoire, qui ne savait pas euh, diriger des acteurs, qui, qui, était, qui rendait ses acteurs grotesques. Et, euh, et je suis désolée Stéphane, mais, mais je, prie, je sais euh... que tu as aimé ce film, mais que tu as, 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 as... Je sais bah mais, mais Mais je t'en prie. Juste. Euh, voilà, non, avis, mais j'étais vraiment... Tu étais vraiment... Enfin, vraiment très déçu pourquoi grotesque grotesque. parce que tout est grotesque, de la perruque de Hupper au plan où il fait des allers-retours comme dans un télé, euh, Dans une télé réalité. les berges est il
0: fait des allers-retours et il écrit dans le train.
5: Non, non, mais entre. Enfin, dans. Allers-retours au niveau caméra, mais euh, entre le visage d'un tel et d'une telle, et qu'il euh, tel euh, fait comme ça, il fait. Enfin, euh, voilà, je, euh, je suis en train euh, de. On voit le pas, montrer, oh, tu mais... sais, <rire> sais qu'il n'y a pas d'image à la radio. Voilà, mais non, mais, mais c'est. Voilà, voilà, on, ce on a une espèce de mouvement de caméra hyper laid, et vraiment, on a l'impression d'être devant un. Enfin, oui, une télé-réalité parfois, et, euh, et c'est je trouvais ça non vraiment documentaire. Et vraiment... Stéphane,
1: télé-réalité pour Sophie. Voilà. Le ouais, un, un, un
4: peu ça, un peu documentaire tu, télé-réalité. Tu parlais
5: du fait qu'il y avait des scènes qui étaient assez euh, auxquelles on avait du mal à croire, et pour moi c'est vraiment tout le film, dès le début, dès le début du film et jusqu'à la fin, il y a aucune scène qui est crédible. En fait, j'ai pas, j'ai pas accroché une seule même seconde. Même la scène même de pas... rencontre mais Eva mais Caroline. Elle... Est... Ah non, Eva, Car... mais non, mais enfin bon, ça déjà, elle arrive quand même plutôt à la fin, mais euh, mais même même le, la rencontre entre Uliel euh, je sais plus. Bertrand, Bertrand, <rire> Bertrand et, et Eva. Eva J'y ai pas cru une seule seconde. C'est super étrange. Le, le mec, il arrive chez lui. Il y a deux personnes qui sont incrustées chez elle lui. Porte, Juste ouais. sa réaction, c'est dire euh, toi tu vas aller dans le congélo dehors. Et puis très content de lui parce qu'il répète deux fois la phrase quand même. Il a réécrit <rire> et après. Et il l'a réécrit. Mais il y a aussi du coup tout un discours aussi où il, où il parle avec sa, sa, sa Caroline, sa, donc Julia Roy, où il lui dit, où elle lui dit voilà, il y a dans, ah, ce, que as, ce que tu viens d'écrire c'est un peu plat. Donc du coup ce qu'il vient d'écrire c'est quand même le dialogue qu'il a eu avec Uper Donc il y a quand même été écrit par Benoît Jacob, donc mais c'est méta. C'est ouais, okay ça le truc, c'est que c'est très méta. Il voilà, peut... y a le premier degré, le deuxième degré, le troisième degré il faut que tu arrives à atteindre le troisième degré. Et donc, j'ai l'impression que, certes, sur, 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 sur la Enfin, sur le papier c'est une très belle idée mais le seul problème c'est que le film n'a jamais réussi. Sachant Je pense qu'il qu essaye d'aller au troisième degré ce film mais qu'il reste au premier quoi. Enfin, dans
4: le film le premier degré ce qu'ils disent c'est qu'il faut être au premier degré passer au second donc ouais. l'ironie le sarcasme et revenir au premier. C est... C est Il n'existe pas gros, de le densité troisième, de troisième euh, degré en voilà. fait le troisième c'est une remettre à rem premier
5: en sachant que es au premier
3: en gros. Mais est-ce qu'on peut parler du fait que Isabelle Huppert a 65 ans <rire> 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 et Laurent que Gaspard Ulliel et que Gaspard Ulliel tombe amoureux d'elle genre comme ça alors que c'est une dame certain âge. Merde! Très, très
4: citation, hein. citation du film. L'âge n'est pas important lorsqu'on s'entend bien. Citation du film.
5: Ah oui, D'accord.
1: on va conclure voilà. sur cette très belle, cette très belle phrase. Pour Donc maintenant. Le voir, euh, pas le voir. <rire> voilà. Mais je pense que c'est très bien. Les gens vont avoir un débat, euh, avoir des débats à la sortie. Si vous voulez, on y va. Sophie s'assoit si si à peau.
4: gauche, moi à votre droite et on vous fait le, le live, le live comment du film, c'est ça.
1: <rire> on va, on va maintenant parler de deux films de genre français qui sont sortis. C'est, non mais c'est plutôt rare. Le premier, La nuit à dévorer le monde raconte l'histoire de qui en se réveillant dans un appartement euh, sans dessus dessous après une soirée, hein, ça, ça arrive assez régulièrement dans la ville de Laurent notamment, euh, ouais, je suis se rend compte, ouais. et ça c'est un peu moins la vie de Laurent quoique je sais pas, que des zombies ont envahi la ville, euh, trip sous acide ou vraie euh, catastrophe. On écoute la bande-annonce, on en parle juste après.
3: T'as échappé à tout.
1: Laurent, est-ce que tu as vu ce film
3: Bien sûr, pour une fois, <rire> contrairement à tout à l'heure. Euh, oui, donc premier film réalisé par Benjamin Rocher, euh, qui est adapté d'un livre euh, de... J'arrive plus à me rappeler du... C'est Dominique, Dominique Rocher. C'est
6: Dominique Rocher Oui, c'est
1: Pete voilà. Agarman, D'ailleurs, Pete,
6: c'est un pseudonyme, en fait, il s'appelle Martin Page.
3: Martin Page, d'accord. C'est moi qui... Euh, c'est cool. bien Pete. Euh, et donc c'est un, un film... Euh, c'est un film en fait qui raconte du coup comme tu disais quelqu'un qui à la sortie d'une soirée se retrouve tout seul euh, dans le milieu de Paris euh, donc film de genre assez classique de zombies, qui euh, qui a quelques deux trois petits trucs pour lui quand même c'est-à-dire d'avoir une, une production design assez ambitieuse d'avoir euh, deux trois passages quand même assez cool avec pas mal de zombies pas mal de trucs assez sympa mais le problème de ce film c'est que ça raconte l'histoire d'un type qui s'ennuie comme nous en fait, quand on regarde le film, c'est-à-dire qu'on s'emmerde profondément. C'est le héros de, de Le jour de mon retour. Bah, euh, J'imagine, ouais, mais euh, <rire> le, 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 bon, au moins le, le héros de Le jour de mon retour essaye de, essaye de faire quelque chose contre ça, c'est-à-dire qu'il construit un bateau. Euh, lui, bon, bah, il, il, comment dire, il, il essaie de se débrouiller pour survivre. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très, très réalistes, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il veut absolument s'enfermer dans cette espèce d'immeuble dans lequel il est un peu retranché alors que de toute façon à long terme ça va pas être vivable etc il enfin, y, y, y a pas mal de choses qui sont en fait il, il passe à côté de tous les questionnements en fait, des films de zombies assez classiques euh, qui ont été d'ailleurs parfois bien traités parfois beaucoup plus mal mais, 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 mais voilà il, en fait, il passe ça à côté pour pouvoir mettre en situation un type tout seul qui devient un peu fou parce qu'il est seul en fait c'est un film clairement sur la solitude beaucoup plus qu'un film de zombies et, euh, et une légende. Ouais, où je suis une légende. Mais enfin, je suis une légende. Euh, c'est différent. C'est quand même pas tout à fait <rire> pareil. Il y a pas la même ambition. Il y a pas. Parce que là, pour le coup, c'est un film Déjà quasiment. A Will Smith. Là, c'est un film, ouais. Là, c'est un film quasiment muet. Je veux dire, il est ouais. tout seul. Euh... Heureusement d'ailleurs. Euh... Non, bah, enfin, je sais pas. Peut-être que s'il y avait des dialogues, au moins, ça nous serait un peu bah, plus.
6: En fait, moi, j'y suis allé. Je savais pas du tout que c'était un film de zombies. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, wow, high note, hein, Ça peut être wow sympa. High note, wow, not", comme dirait mon cousin euh, américain, algérien. Euh, et en fait moi j'ai bien aimé le début c'est à dire toute cette exploration de l'immeuble de, de, de voir comment il explore la solitude le silence de voir comment euh, juste comme ça, c'est un, un musicien euh, quand il trouve un iPod dans la chambre d'un gamin il, il revit quoi genre il peut écouter de la musique c'est super cool et puis au bout d'un moment bah, quand il lance sa routine je trouve que ça devient super en milieu euh, c'est il euh, n'y a pas vraiment d'évolution Denis Lavant est sous-exploité euh, dès que les acteurs ouvrent la bouche c'est l'enfer okay, c'est des acteurs enfin, étrangers en fait hein, quand même donc, et, euh... Et je trouve que ça marche pas du tout. Moi j'aurais bien aimé en fait qu'au milieu du film il a exploré euh, d'autres euh, appartements, ce qui, oui, ce, oui. ce qui ne se passe pas.
3: Bah, il explore d'autres appartements, mais il explore d'autres bah, en fait, bah, bah, il, il sort pas de son. Et, euh, son mais, coquille, du coup, quoi. Quoi
6: moi j'ai croisé, euh, croisé en fait. Euh, je trouve, il y avait un problème, mais j'ai <coughs> croisé un ancien collègue à moi dans la, dans la salle de ciné qui m'expliquait que c'était un livre à la base et qu'en fait dans le livre il se passe très très peu de choses comme dans le film, sauf que tu as tout les, toutes les pensées. Du personnage en fait. Toutes ces réflexions sur la solitude, l'humanité. et voulu une voix off et... Non, alors justement, pas d'une voix off, mais de trouver une manière de retrouver <rire> quand même pas, ça. Euh... Ou alors de, de, de faire venir à lui des éléments qui, qui, qui nous permettent. Ou même, moi, un truc que j'aime beaucoup dans le film, c'est qu'il est musicien et des fois il y a des petits moments où il fait de la musique, sauf que c'est pas du tout exploité. Et je pense que limite, il y a certaines de ces réflexions qui pourraient être données à travers ça, à travers ce qu'il fait.
3: Enfin. On, a, on a un peu l'impression que le film est une suite de situations qui a été montée de manière parfois un peu, un peu légère, parce qu'il y a quand même des passages où il y a quand même un passage où un moment où il, a, il a une main blessée. Et on le voit pas pourquoi est-ce qu'il a la main blessée mais on apprend, enfin en fait on voit plus tard que euh, comment est-ce qu'il se blesse la main parce qu'il essaie de sortir enfin bref et enfin euh, ouais c'est un film qui euh, euh, a des jolies ambitions en termes visuels mais qui clairement en termes il de construction, en termes de de, déjà il n'y a pas d'enjeu mais en termes de construction de scénario et même je, pense, je trouve de montage à la fin ils se sont dit bon bah on va le remonter un peu, euh, un peu différemment trois, etc. Bah, je sais pas comment ils ont fait. Enfin, ouais, ils étaient, ils étaient fatigués, quoi. Ouais. est euh...
1: great mais 3 est le crowd. Three the crowd
3: comme des réseau room. Euh, non, mais vraiment. Danny. Non, mais vraiment, c'est un c'est un échec en termes en terme de en d'histoire. Et quand j'utilise le, enfin, c'est pas un 20 mot. C'est-à-dire que c'est vraiment un, un échec absolu en termes de scénario et en termes d'histoire. C'est dommage parce que il y avait il y avait une petite ambition. Il y avait des choses qui n'étaient pas inintéressantes, mais comment est-ce qu'on peut filmer quelqu'un qui devient fou sans expliquer comment est-ce qu'il devient fou? Euh, Peut-être que clairement c'était trop pour eux quoi, qu'ils qu n'ont pas réussi à, 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 faire, à faire ce qu'ils voulaient faire et, je, et clairement nous et, au rés et résultat le spectateur s'emmerde en fait.
1: L'ennui le ah, J'ai
3: pas mal de gens qui sont sortis de, a de la salle. Hein. Exactement. Je fais le jeu de euh, bon, je euh, tout. Ouais.
6: Oh, <rire> Mais euh, ouais, ouais j'étais surpris il y, y a pas mal de gens qui, ont, qui sont sortis de la salle où j'étais euh, qui était plutôt pleine d'ailleurs. Au euh, début. Au début et puis pas à la fin.
1: Et puis à la Alors fin t'étais euh, tout seul il ouais. y avait des zombies autour de toi. Ah, C'est ça. Euh, on va parler d'un autre film de genre donc, qui est sorti euh, cette semaine, euh, c'est Les Garçons Sauvages de Bertrand Mondicot. Je faisais partie d'une bande, unie pour le meilleur et surtout pour le pire. On est au début du XXe siècle. Les cinq adolescents commettent un crime sauvage en tuant leur professeur de littérature. Euh, Là-dessus, leurs parents décident de les envoyer euh, sur un bateau euh, sous la responsabilité du capitaine, un homme qui doit les remettre dans le droit chemin. Euh, cet homme les emmène sur une île et à partir de là, tout commence à déconner, Léa. Enfin, ça déconne avant d'ailleurs. Coquillages et crustacés <rire> Sur la plage abandonnée Un film de moule
0: qui se passe sur une huître C'est visqueux, ça pue Ça donne pas forcément envie quand on nous dit que c'est vivant Mais c'est quand même surprenant Ça coule et c'est assez bon Mais du coup je me pose la question Est-ce que c'est bon car ça l'est vraiment Ou simplement parce que finalement c'est assez snob d'aimer l'huître Ça donne un genre et le genre, c'est bien le thème de ces cinq garçons sauvages envoyés en camp de redressement sur un bateau avec un capitaine censé les transformer en douze agneaux ou peut-être en autre chose. Dans le genre, on essaye de nous faire croire que ça ne peut jamais être tout noir ou tout blanc. Mandico tente la même chose, mais on est obligé de reconnaître que si ce noir et blanc, le noir et blanc, c'est sauvage avec, seulement avec Alain Delon pour du parfum. Et le parfum du film de Mandico est bien étrange. Genre, tu sais pas si ça pue ou si ça sent bon Genre, Tu sais pas si c'est féministe ou pas. Genre, tu comprends pas trop toutes les métaphores sexuelles, même si c'est joli, mais c'est pas parce que genre ça doit enfin, c'est pas parce que c'est du genre que ça doit juste faire genre. Faire genre, on invente quelque chose alors que ça grouille de référence sur cette île ou sur cette huître. On sait même plus faire genre pour faire genre, euh, c'est jamais bon signe. Euh, on sait jamais si euh, il si nous fait croire à ces garçons interprétés par euh, des actrices qui sont quand même magnifiques qui ont un jeu absolument génial ou euh, s'il faut croire absolument euh, dans cette masculinité, il rajoute une BO par, une, une, une BO par dessus enfin une voix off euh, qui est jouée par Lola Créton qui est jouée par une femme qui a une voix assez particulière mais quand même très féminine et puis il termine sur cette phrase euh, terrible je trouve au moment où, euh, oui. au moment où il, finalement il, il finissait un peu par me conquérir malgré moi et il finit en me regardant et en me disant, euh, les filles, un conseil, euh, ne soyez jamais vulgaires. Et, et là, je me dis, euh, vraiment, il a fait genre, quoi. Il a fait genre, mais pas dans le bon sens du terme, pas dans le, dans le genre que je voulais voir.
1: Oui, et quand tu, quand tu parles du noir et blanc, qui n'est jamais complètement noir et blanc, effectivement, le film est en noir et blanc, mais il y a des moments technicolores.
0: Voilà, et ces moments-là sont pas assumés dans le sens où tu, euh, tu sais jamais, au début je me suis posé la question, ah donc ils filment les rêves, les fantasmes sont en couleur, euh, je me suis posé cette question-là, parce que forcément quand d'un coup tu passes à la couleur, il y a des moments où c'est bien fait, où tu t'en rends même plus compte, tu oublies. mais quand même la plupart du temps tu te demandes pourquoi ce passage-là, pourquoi ce moment-là, et finalement c'est jamais justifié, c'est juste gratuit.
1: Euh, ouais, non, mais moi je, je trouve le film assez gratuit euh, euh, à plein niveau niveaux. Effectivement, tu parlais de, de la métaphore sexuelle. Il y a un moment quand on t'a répété deux fois Cette île est une huître et j'en suis la perle, euh, t'en peux plus. Euh, non, mais t'en peux vraiment plus. Et, euh, et puis il y a un vrai problème. Alors là, pour le coup, euh, à la fois de, de narration et de mise en scène, il y a quelques scènes assez extraordinaires, mais dans l'ensemble, ça ne raconte rien. C'est-à-dire que la métaphore, on l'a compris au bout d'un quart d'heure et ensuite, on attend que ça se passe. Il euh, y a un moment, effectivement, dans la, dans la deuxième moitié du film à partir du, de la partie du, du naufrage etc où ça, où ça revient très beau et là il y, y a quelque chose d'assez sensuel etc mais on, moi je suis sortie du film mais absolument avec un mal de tête pas possible et en me disant mais le mec se fout de ma gueule mmh. il, il, enfin, il pense qu'il est beaucoup plus malin que ce qu'il est. et ce qui est assez amusant c'est que le, le film par moment, m'a fait beaucoup penser à la, au roman graphique Black Hole de Charles Burns euh, qui raconte du coup euh, l'histoire d'adolescents de, de, il y a une maladie sexuellement euh, transmissible qui les fait muter et euh, ce, 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 je vois des gens qui me font non derrière, euh, derrière la bite, très euh, qui, euh, qui donc euh, se voilà mutent et donc les, les garçons ont des lèvres qui leur poussent dans le cou, les filles ont des queues qui leur poussent à l'arrière du dos etc il et y, y a tout un jeu sur ambiguïté sexuelle et euh, à partir de là et sur la mutation et j'ai l'impression qu'en fait Mandico a envie un petit peu de partir là dedans au départ et qu'en fait il se prend complètement les pieds dans le plat parce que ça devient en fait ça devient un exercice de style a, Donc, ce un film gros. qui se voulait tellement libre et finalement a fait finalement quelque chose de très scolaire où j'ai l'impression de voir un petit court métrage de bon élève euh, où il a tenté plein de choses pour faire un peu smart et puis il l'a étendu et sur 1h30 c'est pas possible.
0: Il ouais, y a un gros problème avec le pénis hein. je pense qu'on peut le dire il euh, y a quand même ça, le, le, le film euh, le film dure une heure et demie et euh, pendant toute la la première heure on a que euh, des euh sorte de mise en scène, de pénis, des références à la bite. Oh, euh, J'en prie plus, et plus euh, mais alors tout les, les, tout,
1: et les bouteilles, toutes
0: et les, les toute formes de Non mais Tu sais qu'ils vont se transformer en femmes. C'est pas un la Charlie. Hein. Il choisit, il choisit, il choisit, il choisit <rire> des actrices pour, euh, qui sont d'ailleurs excellentes, et le problème c'est que leur jeu est tellement bon que les moments où elles sont mal dirigées, tu le ressens tellement profondément que tu décroches complètement du film. Ça arrive à deux-trois moments où les répliques sonnent vraiment faux, et c'est très dommage parce qu'elle joue quand même superbement bien, mais c'est tu veux, tu as envie de dire, mais j'ai compris qu'ils vont devenir des femmes, je le sais, arrête de me montrer des bites, montre-moi du vagin un peu, enfin, fais quelque chose.
1: Ok, alors fait, met... tu vois des huîtres dans tous les voilà, sens et, sais, enfin, ça sais, met... et ça <rire>
0: ouais. met une heure à arriver, mais je, si tu veux, ça m'énerve, cette espèce de, de prétention de dire, regardez, je vais faire un truc nouveau, ouais, c'est génial, je suis ah, hyper contente que un, content qu un film comme ça, je suis hyper contente qu'un film comme ça sorte aujourd'hui sur les écrans, je suis hyper contente qu'un film comme ça soit produit en France et puisse sortir et être autant distribué, parce qu'il est quand même distribué dans plus de 5 salles à Paris, euh, c'est assez génial, je suis hyper Heureuse de ça, mais derrière, je suis désolée, ça n'invente rien. J'ai un peu l'impression de sortir de la loi de la jungle, c'est-à-dire, ok, j'ai vu pérez chatko j'ai vu le premier film de Perry chatko j'ai trouvé ça super brillant. Je me suis dit, reprends des codes, il les adapte, c'est génial. Mais la deuxième fois que je vois le même truc, je me dis, ouais, bah c'est bon, Antonin, invente un autre truc. Et là, c'est pareil, je sais pas si c'est l'effet etché ou, ou pas, <rire> mais euh, c'est peut-être méchant, mais je, je vois les garçons sauvages, on me fait une promesse, on me dit, tu vas voir, c'est dingue, on fait du genre, on fait un truc cool. Et finalement, tout ce que je vois, c'est Mélias, c'est des c'est les années 50, c'est les années 70 c'est tout ça mais c'est des trucs qui finalement existent déjà et je me demande ok, qu'est-ce que notre modernité a apporté où est-ce que le cinéma genre est passé auparavant pourquoi ce film sort aujourd'hui mais voilà mais moi ce que je veux dire c'est que je veux vous encourager à aller voir ce film parce que je pense que c'est quand même, euh, je pense que ce film apporte quand même des jolies choses même si on, on l'a beaucoup défoncé je pense qu'il a, il a, il a quand même un intérêt euh, visuel, il y a des très belles chose. Il y a des, y a des très tr belles scènes, oui. Des très beaux décors, des très beaux costumes, euh, un jeu d'actrice incroyable et d'acteur aussi, mais mais c'est un peu euh, c'est un peu décevant.
1: Bah c'est dommage qu'on soit obligé de descendre de films de genre français de suite. Euh, J'espère qu'on va avoir un peu plus de chance du côté de l'Espagne avec Marrowbones.
6: We have come very far, enduring many hardships. Par
1: peur d'être séparés euh, les uns des autres, des frères et sœurs se... Ceux... Enfin, se retrouvent, on va dire, vont dans une ferme isolée. Euh, c'est un film d'horreur, Stéphane. Alors, ils ne as...
4: vont pas dans une ferme ils isolée. Tout... En fait, ils, leur mère les a fait emménager dans cette ferme isolée euh, quand elle était encore en vie. Et en le fait, film le, est mal ça, est sont, très sont, En fait, en gros, c'est simplement parce que lorsque leur mère décède, Jack et ses deux frères et sœurs euh, en fait, restent dans leur maison de Marobone qui est cette, cette, cette espèce de ferme abandonnée. En fait. Donc, effectivement, il y a... a, a ah, une...
1: Ils il décident d'y rester pour ne pas être séparés.
4: Exactement. Et en, en fait, il y a tout un délire sur le fait que la mère soit encore présente. Il y, y a des mensonges sur le fait que la mère soit voilà et enfin il y a beaucoup d'arnaques alors j'ai dit une énorme bêtise tout à l'heure dans la passerelle entre la matinale et, euh, et extérieure nuit j'ai dit qu'il avait gagné des prix à Gérard Mer, à Gérard Armé, pardon donc deux bêtises c'est absolument faux puisque c'était le film d'ouverture donc il n'était pas du tout en compétition voilà ça c'est dit et c'est un film donc du coup hispano-américain de Sergio J Sanchez et c'est alors extrêmement dommage parce que du coup c'est l'histoire de Jack et c'est euh, deux frères et une fait, sœur ouais. qui en fait vivent dans cette espèce de cellule familiale alors le film est intéressant parce que c'est une maison, euh, c'est une maison craquelée, c'est une maison retirée, on pense à Amityville, on pense à énormément de films de Guillermo Del Toro, on pense à des films où les gens euh, se retirent à la campagne pour vivre une situation un peu inquiétante. Il euh, y a tout un, tout un délire fait autour de la maison qui est assez intéressant. Euh, quand on entre dans la, dans la maison, en fait on a des flashbacks qui viennent nous montrer comment la mère les a introduits à cette maison. Donc en gros, elle dessine des lignes dans la maison qu'on ne peut pas franchir. Euh, sous peine, enfin, pardon, qu'on doit franchir parce qu'en fait c'est la ligne de la nouvelle vie donc il y a des trucs assez métaphoriques, euh, assez intéressants qui sont tentés tout au long du film il y a tout un jeu sur les miroirs qui est assez bien fait tout au long du film aussi il y a le délire qu'on cache les miroirs avec des toiles et en fait dès que le plus jeune frère s'approche d'un miroir pour une raison quelconque euh, ça, ça fonctionne très bien, le miroir devient un truc hyper inquiétant quand la toile tombe il y a des musiques hyper bien rythmées, hyper bien faites donc c'est un film d'horreur d'une excellente facture qui a conquis les salles à Gérard, Armé parce que euh, voilà, c'est un film qui, qui sait bien se diriger, dont, dont les musiques sont bien placées, les, les quatre acteurs sont assez incroyables. Mais c'est un film dont le twist final est juste impossible. On ne peut pas proposer aujourd'hui un film d'horreur aussi bien rythmé, aussi bien fait, avec ce twist final, que je ne dévoilerai pas parce que je vous encourage peut-être à Ils passer... Ils sont tous morts. Non mais c'est juste, il voilà, y, a, y a un truc comme ça qui est juste impossible à gérer dans un film d'horreur comme ça c'est à dire qu'on nous installe un truc intéressant c'est un film sur lequel on peut revenir après une seconde lecture parce qu'une fois qu'on a compris le twist final il y a des choses intéressantes euh, à re-regarder dans la structure du film. C'est un film qui répond à des codes de films d'horreur assez intéressants. Mais ah bordel. On se
0: réveille et c'est un rêve.
4: Mais bordel, on a, vu, on a vu des films, genre je sais pas, à Gérard il y a eu des films qui ont été primés tels que Ghostland qui sort dans une semaine qui, on, dont on va absolument vous parler. On a pu vous revoir Scream qui est un film juste euh, absolument incroyable. Dans le film d'horreur, déjà dès il y a 20 ans, dès il y a 30 ans, il y a des choses qui sont faites qui sont absolument incroyables. Il y a eu Véronica de Paco Plaza qui est sortie il y a, qui a pas très longtemps, en, en décembre de cette année, qui est juste un truc absolument incroyable sur le Ouija qui essaye des trucs, qui fait des mises en scène de dingue, et là en fait, on en fait, c'est scandaleux parce qu'on n'a on rien à lui imputer en termes de mise en scène. Alors, on le a... mot
2: est posé. Voilà, c'est vraiment un scandale parce arrive. que,
4: en tant qu'amateur de cinéma de genre, je veux dire, il y a des gens qui font des choses qui tentent des choses. Le cinéma d'horreur, c'est un cinéma qui peut devenir iconique. C'est un cinéma avec lequel on peut faire avec des petits bouts de ficelle, on peut faire des scènes incroyables. Je pense à la scène de la porte de garage dans Scream, c'est une scène qui restera dans les mémoires de tout le monde. En fait, on peut faire des choses incroyables avec du cinéma d'horreur. Et là, on nous livre un film d'une d'une pauvreté d'inventivité qui est navrante en fait c'est vraiment un de parfaite facture mais c'est extrêmement ravie dommage j'ai été
1: ravi jusqu'au bout et on a cassé ton jouet
4: j'ai été ravi jusqu'au bout et à la fin ils m'ont dit haha
1: tant pis <rire> ouais, rentre chez toi genre, pour le
4: story mark et j'étais vraiment extrêmement frustré et je suis sorti j'ai mis un petit carton j'ai mis un petit carton nul voilà je le dis j'ai voté nul au festival. Je pouvais pas se Ça vous fait le
1: même effet que ta critique. Genre moi, tu m'as vendu un truc. Je me suis dit, c'est génial. Et puis tu me dis que c'est nul. Et ben, et
4: ben voilà, j'ai su retransmettre ce sentiment de spectateur que j'ai ressenti. C'est vraiment scandaleux. Voilà, c'est tout. Monsieur Sanchez, j'espère que vous m'avez entendu et que vous allez travailler avec Paco Plaza pour votre prochain film. Parce que putain, vous avez du potentiel. C'est ce vous plaît, que tu quittes faites, le plateau. Faites un truc. Non, je okay. le quitte pas, mais je demanderai à ce que lui vienne et le quitte.
1: Et ben ça tombe bien, on va continuer de parler de films scandaleux avec Yuri Kane de Rob Cohen. On, entend tout, on écoute tout de <rire> suite la bande -annonce. Yuri
4: Kane, le film de donc, Yuri. Pardon.
0: Il y a un ouragan qui arrive.
1: Il faut pas tarder. Agent Corbin pour le rapport. Et la bande-annonce est, bon non, est en VF, moi j'adore ça. Euh, Hurricane, ça se passe sur la côte est des États-Unis et ça raconte l'histoire de deux frères. Alors il y a, y a, voilà, a un espèce d'ouragan qui va tout détruire, c'est la catastrophe. Mais en fait, c'est cadet de leurs soucis parce qu'en même temps, il y a des hackers un peu complètement ouf et toute une espèce d'arnaque dans la ville et on va piquer 600 millions. <rire> Euh, de dollars. Est-ce que c'est la suite de Geostorm Mais presque. Euh,
3: non, je voudrais revenir un petit peu sérieusement sur la blague qu'a faite Stéphane juste avant. <rire> euh, Est-ce que je suis licencié 20. ou c'est interdit C'est complètement tu interdit. Es licen... Est-ce que je suis malade voilà, Je sais pas comment. Le rejet, le là, c'est ouais. pas possible. <rire> c'est pas possible. On arrête tout de suite. Et on va parler un peu sérieusement d'un... D'un film, euh, je ne sais pas trop comment le caractériser, euh, un, qui a été,
6: ça a incroyable. Qui a ça a été réalisé par oui. Rob,
3: Cohen. Rob Cohen, qui est, qui est, qui est habitué, qui n'est pas un manchot hein, est un... enfin, mancho, <rire> exagérant. Est-ce qu'on cas... tente un troisième jeu de mots sur qui... les frères Cohen ou pas <rire> été... C'est peut-être le troisième non. frère, un peu le vilain petit canard, un peu dégueulasse, qui réalise des films comme quand même Fast and Furious, Triple X, euh, La momie, la tombe de l'Empereur oui, Dragon. mais c'est pas un manchot fait. C'est
1: un type qui fait des gros films et qui les fait pas si mal au départ. Oui, La
4: tombe de l'Empereur Inside Lewin Davis, c'était vachement bien.
3: C'est un gros Yes Man, un peu débile, ça raconte l'histoire. Voilà, d'un heist movie débile. avec euh, des types à euh, ah lui. Je sais pas s'il si est débile, mais en tout cas, ces films le sont souvent euh il... voilà c'est un ice movie pendant un, un, comment dire, un, une sorte de gros ouragan un ouragan très 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 lourd et en gros très très méchant, très, très méchant qui, tue, qui fait beaucoup de dégâts c'est un force 5 et du coup ils veulent voler beaucoup beaucoup d'argent
0: enfin ouais, sont millions c'est pas non plus enfin
3: euh... ouais, 600 millions de dollars en cage bah, je sais pas, ouais, tu, moi, tu, je main, dis pas tu as, non, perso, tu as euh... manifestement de très gros moyens Léa, je, je, tant mieux pour un toi peu mais. Ah, peu peut-être que c'est la fortune de Tommy Wiseau qui est dans ce corps je ne sais pas <rire> en tout cas euh, en tout cas voilà, bon, on est sur un film assez classique évidemment il y a une nana la seule qui a le code du coffre euh, s'enfuit et se réfugie avec un météorologue euh, qui évidemment a un lourd passé parce que son père est mort lors d'un Attends, est-ce qu'on
1: peut faire un petit happening et genre parler de, parler de cette scène d'ouverture qui raconte justement la mort de son père qui est genre la, je pense une des scènes d'ouverture les plus les plus enfin disons les plus intenses que j'ai vu c'est à dire que ça commence avec ce père qui est dans une voiture avec ses deux gamins il s'engueule genre enfin le petit frère dit au grand frère genre mais mais t'as joué trop longtemps en cerf-volant et à cause de toi on est dans la merde on va se prendre l'ouragan je sais pas quoi très bien le petit enfant là dessus non mais il est comme ça globalement Elle à peu. dire it's your fault là dessus euh, le père fait une sortie de route et la voiture s'enlise hein. la voiture s'enlise euh, et le père voit une espèce de maison qui globalement a été construite par les, le, les trois petits cochons mais celui qui fait les trucs avec les toits de paille là hein, et il dit mais cachez-vous là dedans je pense que c'est hyper bien les <rire> gosses se cachent là le père est en train de réparer Alors, de
3: passer beaucoup de temps, mais en tout le cas père, ça le fait. Le père
1: s'envole, il se et prend le gens, camion. Voilà, il... c'est <rire> génial. Et là, toute la maison s'envole, etc. Et l'ouragan prend là. la tête, enfin, prend la forme d'une du tête de mort. En fait, en fait voilà, c'est hyper méta, en fait. En fait on, hyper on, fort.
3: Tu viens, tu viens de résumer assez bien le film, c'est-à-dire qu'en gros, le film est une succession de grosses scènes d'action un petit peu débiles, et on essaie de trouver le moyen par des artifices scénaristiques de mauvais niveau.
0: C'est le magicien de. En fait, genre ils sont morts dans cette maison de paille, dans le pays Peut-être, mais en gros, on essaie de trouver.
3: On essaie de trouver des artifices scénaristique Bidou, un peu bidon je... pour essayer de justifier les différentes scènes d'action euh, évidemment c'est nul euh, évidemment c'est débile parfois ça va même beaucoup plus que le parfois, débile c'est très drôle hein c'est un petit peu border même <rire> ouais. enfin, je veux dire Évidemment c'est pas bien, euh, on s'en prend plein la gueule quand même, hein. ça envoie du steak, il euh, y a quand même des, des camions qui les volent, enfin bon je veux dire. Déconseillé pour les vegans donc.
1: Mais attends, attends, les camions, les camions ils volent je mais c'est mieux Ado que ça. Qu c'est mieux que ça, c'est l'arrière du camion qui qu s'envole, qui tombe sur l'avant du camion, et là ça explose, mais alors euh, comme j'ai jamais vu une explosion de toute ma vie quoi. Oh, ouais, trucs mais je crois que tu décris ouais.
6: mon
2: film très
0: délai. déjà
1: écrasé la vente d'un camion Elisabeth bah ouais. ça ouais
3: régulièrement enfin, qu qu'est-ce qu que tu fais de fais tes week-ends <rire> je comprends pas euh...
1: non mais ce qui, ce qui est assez incroyable c'est qu'en plus euh, donc voilà on disait Rob Cohen c'est pas non plus c'est un réalisateur qui d'habitude fait des films on va dire pas très bons mais bon de 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 facture correcte par rapport au genre le, le et le casting c'est assez étonnant parce qu'il y a Maggie Grace qui est donc l'actrice de, de Taken et qui était dans Los il y a cet acteur dont j'ai oublié le nom un acteur un acteur anglais qui était dans Black Mirror et qui 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 passe son temps à faire n'importe quoi depuis qu'il fait sa carrière aux États-Unis il y, y a disons une espèce de somme de trucs un peu improbables notamment cet, cet acteur qui joue le, le, le méchant qui surjoue, mais de manière absolument scandaleuse. Ouais, irlandais.
3: Et euh, mais non, le... mais vraiment scandaleux, quoi. Non, mais je veux dire, le, 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 si tu veux, il fait ce qu'il peut avec le scénario qu'il a, et clairement. Mais euh, trouve. Ouais. Clairement, c'est n'importe quoi. Genre, il y a quand même <rire> des trucs où les flics. Ils en volent fait... dans l'air, attachés
1: par des fils. Bien sûr, il ouais, euh, y a un moment où les, les flics, en fait,
3: sont dans le coup, et ils, euh, ouais. les flics de la petite bourgade What qui a été évacuée sont dans le coup, ça et en, en fait, du coup, ils trahissent les méchants, et du coup, ça Les méchants n'arrêtent
1: pas de trahir les uns avec les autres. Autres, et à chaque fois ils font there's a plan in a plan
3: il y a un personnage de hacker féminin qui clairement <rire> est là parce qu'elle couche avec le réalisateur enfin je ne comprends pas trop l'intérêt <rire> ah, ben volant
1: c'est vrai qu'elle elle en toute petite robe hyper moulante et elle parle vraiment avec la bouche très ouverte elle joue très
3: mal du aussi c'est réalisé est... par Tommy Wiseau en fait <rire> est elle est, est très jolie mais elle joue très, très mal bizarre. Donc... Bizarre.
1: Mais ces deux hackers, de toute façon, sont pas crédibles. Et déjà, moi, il y a un problème de base c'est qu'on nous vend que c'est des hackers absolument incroyables qui arrivent à hacker absolument tout. Mais ils ont besoin de la personne qui a changé le code <rire> pour pouvoir ouvrir la pièce. Grat... Il y,
3: y a des scènes super gratos avec des références à la suite de Fibonacci. je veux dire, vraiment. <rire>
1: oui, vraiment...
2: Mais c'est de mieux en mieux votre affaire. Est-ce ont euh, est... tous des lunettes, les hackers, ou pas parce que
3: <rire>
1: Je pense qu'on qu décrit je est ce qu'il
2: y a en réalité. Que... Est-ce est qu'à un qu moment, il y a une scène où il y a une petite barre de download qui n'arrive pas jusqu'au bout
3: Presque 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 on en est presque là oui
1: si si mais ici il y a non mais c'est pas vraiment la barre de down c'est pas et la barre de c'est des cases et à la fin c'est la dernière case et genre shut down moi en tout cas c'était excellent hein, on a adoré Yuri mais non. pas pour les non, bonnes non, raisons toi tu
3: as adoré tu fais ce que tu veux mais moi euh, moi non n exagérons rien mais
1: rappelons que le film préféré d'Elisabeth de tous les temps
0: est le labyrinthe et que <rire> sa série préférée est euh, Teenage <rire> <rire> donc à partir on de on là on la mais no
4: shame on tolère absolument tous les goûts
1: c'est un absolument de manière très bien et c'est moi, quand quand hein. <rire> euh, moi qui vais dire c'est moi qui vais dire moi-même les films qu'il faut aller voir cette semaine Eva. et en me basant seulement sur ce que j'ai pensé donc vous allez à moitié voir The Disaster Artist vous regardez The Room vous allez pas voir Le jour de mon retour vous regardez The Room vous allez voir ou pas voir Eva et vous allez toujours voir The Room euh, la nuit a dévoré le monde euh, bah non, les garçons sauvages, on vous encourage à vivre une petite expérience. Non, mais en fait,
0: les garçons sauvages, si vous avez une carte UGC limitée je vous encourage d'aller à l'UGC, de prendre un ticket, de
1: pas aller voir le film, mais c'est pas grave, et de faire ça tous les jours, juste pour qu'ils aient plein d'entrées. Plusieurs mais, fois. Voilà. Et ouais. Mario vous faites ça et vous partez avant la fin, c'est très bien. Yuri euh, Kane, vous pouvez le regarder avec des popcorn et plein, plein, plein d'amis. Et d'alcool euh, aussi. Peu bourré, je vous encourage à voir toi, Yuri voilà. Hurricane. Euh, Maintenant, on va tous aller boire, on vous souhaite plein de soirée et restez sur Radio Campus Paris. <rire> à la semaine prochaine.
3: Au secours.